0: それでは、ローマビタ手紙の公開メッセージを始めることにいたします。ローマの神への手紙の8章の31節から、31節から33節までだけお読みすることにいたします。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうかもし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか私たちすべてのために、その御子さえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのでしょう。訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。あお祈りします。神様、あなたは私たちを作られました。愛するため作られました。私たちが求めたからあなたがいるのではなくして、私たちを作る前からごこのおられ、そして私たちを愛するためにこの宇宙を作り、そして私たちにあらゆることを整えてくださっている神様であります。誰も私たちを罪に定めることはできません。訴えることはできません。あなたが全ての全てとなってくださるからです。今日そのことを教えてください。はじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日は26回目になります。ローマの26回目です。神の愛、そして括弧しまして敵訴えを退けるに、退けるです。神の愛、括弧しまして敵訴えを退けるというふうにいたします。前回飛びましたけれども、三つの埋めきについてお話をしました。自然界が埋めいていましたね。それは自然界は人間が神様のことをして生き生き生きるために使えるものでした。しかしその人間が狂ってしまいましたから、自然界もこれも埋めいて苦しんでおります。そしてそのうめ木は批判だけでありません。人間にさらに仕えて人間を神様の子供にしようとするうめ木でした。二番目は神の子たち、すなわち神様の子供となった私たちが埋めいていると言いました。それは神の子として命は持ったけれども神の子として生きるっていうこと。次の段階でとても苦しんで埋めいておりました。肉と霊の戦いがありました。3番目は精霊の埋めきっていうことが書かれてありました。精霊もまた埋めいて取り出してくださるとあります。8章の26節のところです。ここはお読みいたします。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せない埋めきを持って取り出してくださるからです。こここに精霊のめきこれは前回はあまり時間がなくてゆっくりお話できませんでした。今日ちょっとだけ付け加えさせていただきます。精霊が埋めいている。皆さん、あの、精霊は動物だと何に例えられますかハトですね。ハト。皆さん、ハトの声を聞いたことありますかコケコッコーとかですね、チューチューチューとかいう声は実は鳩から出てこないですね。鳩の鳴き声はうめきじゃないですか。うめきお、お、おってな感じのですね、このうめいてるんですよね。なんか精霊と似てるような気がしませんでしょうか。鳩は晴れるやとかですね、そんなふうに言うことがなかなかできません。精霊はうめいてるんですね。を死を、この子たちを、この子たちを、なんとか、なんとか、っていう形で埋めて、私たちのために取りなしかせているのではないでしょうか。どのように埋めているかっていうならば、26節に、私たちはどう祈るべきか、それを教えてくださると、八章の26節には、どう祈るべきか教えてくださると書いています。次には27節には、神様の見心を知っているのはこの精霊なる神様ですから、私たちにその見心を教えよう、教えようと埋めていると理解できます。次には28節に、万事が益となるように教えて助ける。神様、彼らは迷っています。今、指令を与えています。でもこのことを通して彼らが正気に立ち返ることができるようにと埋めいてですね、取りなしで助けてくださいます。教えてくださいます。29節には、ミコイエスの味方ちに私たち主の兄弟にしようと埋めいているってことがわかりますね。私たちは今のままではなくて、もっとミコイエスキリストの味方ちに私になってほしいと埋めいている。さらに30節では、罪人であったものを神の子に召し出し、義とし、栄光の姿に変えてくださる。ということ。私たちをキリストの味方たちのごとくにしようとして、えー、この、えー、くださっている。この埋めきをしている。ということがわかります。このように精霊が埋めき、この祈りを教え、また御心を知らせ、万事が益となるように、また、イエス・キリストの味方た形のごとくになるように、そして、義とし栄光の姿に変えてくださるように、埋めているということがわかります。今日のところに入っていきます。31節から39節までの中に、特に今日取り上げるのは31節から回ですけれども、まず、この、誰がって言葉が4回繰り返されているんです。誰が。まず31節に誰が私たちに敵対できますかそれから33節には誰が神の子を訴えることができますか ?3 番目は34節に誰が神の子を罪に定めることができるのか4番目は35節です。誰がキリストの愛から私を引き離すのかと言って、ここに誰が、誰が、誰が、誰がとですね、4回繰り返されております。この意味は、と言いますと、強い意味の反対語なんですね。強い意味の反対語。そうではないかそうではないそこうなのではないのかって言ったら、ないのだとですね、この否定していく。そしてその反対を否定する。それは、この誰が私たちに敵対できるか。それはできない。なぜならば、神が私たちの味方ならば、神が私味方だから誰も私たちに敵対はできないって言ってるんです。33節の誰が神の子を訴えることができるかっていうのは、神は私たちを義としたんだ。その義としたものを訴えるなんてことが誰ができるかっていう形でですね、非常に強い反対語的に、そうではないか、そうではない。ないのか、ない。ないのだ。っていうですね、こんな風にして私たちのことを弁護士暮らしているところです。そのように、この4つの誰がありますけれども、今日はですね、2つだけ学んでいき、そして次週3番目と4番目の誰がについて学んでいくことをいたします。まず、第1番目の誰がは31節でした。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか誰が、に、私たちの敵になるのか。神が味方ならば、誰も敵になることはできない、と言ってるんですね。神が味方っていうこの言葉。これは、あの、味方っていう言葉は言語にはないんだそうです。この英語だったら、g o d for u s g o d for us っていうですね、言葉が書いてあるんですね。これはどちちかというと、この神様は私たちが困った時に、あ、私が助けに行ってやると言って助けに来るんじゃなくて、神様は常に私たちのそばにいてくださるんだと。最初からいてくださるんだ。もっと言葉を変えていくならば、神様は助けるために私たちと共に最初からいてくださるんだ。っていうな意味にとって欲しいんですね。そうするとここのところよくわかります。人生、誰を自分のそばに置くか、味方に置くか。それが人生を決めると言って過言でないぐらいとても重要なことになりますね。家族も大切です。友人、知人。これもやっぱり良き友人、知人がいるならば。とては心強いと思います。良い会社、安定した会社、お金のこと、資格。まあ、それで、なんとかして人間は自分のそばにですね、自分の良きものを置いておきたいと願うものです。そこで、ここでちょっとですね、日本人の信仰とキリスト教の信仰っていうの違う、ちょっとお話をします。日本人の信仰、根底にあるのは、五両信仰と言われます。五両っていうのは、まあ、聖書であったら、みたま、って書いて、まあ、聖書で読むならば、みたって読んでしまうんですけれども、まあ、普通は五両っていうですね、えー、の、の、えー、よ。それは御霊、怨念、怨礼、お礼っていうですね、怨念の恩、をです。それから、れって書いて御霊、お礼、お礼を払うっていうこと、これがとても重要視されているんです。この、例えば、菅原道真、祀られてますね。あの、大財布天満宮で祀られておりますし、受験の神様、学問の神様とも言われております。確かに彼は学者だったんですね。ところが政権がいろんなことを動いたときに、彼は左遷されていくんです。左官されていくっていうか。そして、太宰府の,の方にえ、彼は、まあ、島ではないけれども、ある面では島流し的にやられてしまいました。そして、そこで彼は死んでしまうんですね。そして、菅原道真が死んだ後、その関係する人たちに次から次へと悪いことが起こったんです。と言われています。そして、この悪いことは、これは、うん、俺、お、お、霊の方が悪さをしてるんだって形でなっていく。そして、この水種のお霊の仕業だ。それを沈めるために、まず北の神社っていうのをなんかどっか作ったそうです。それから天神様として祀られるようにやりました。どうしてその霊的に悪さをするものがですね、祀られて学問の神様にまでなってしまうのか。って言うならば、こういったことなんだそうです。これほど大きな影響を与えるのだから、むしろ味方につけた方がいいっていうことだそうです。わかりますかこのすごい例の働きがあるんだと。これだけ悪いことをするんだったら逆に味方につけたら、これはですね、大きなこの助けになるってことになるらしいんです。それで拝んでいくようになっていく。っていう。そうと、神様を自分の味方につけるんです。神様、自分の味方につける。そして、これが実は、日本人の、この、主な、この、信仰の姿。だからあくまでも自分自身が主役なんです。自分自身が主役。そして神様は自分が困った時の助けで、助けてくれる神様。だから普段はいらないんですよね。受験の時になると必要になるんです。何回かになると必要になってくるんです。それは主役は自分であって助けるための助けにし<笑>これが、あの、神々になっていく。これが日本人の信仰です。でも聖書は全く違うんですよね。かつや私たちは神様を知らないもの、敵対するもの、ということだったんですけれども、しかし神様はご自分の働き、まあ、見十字架復活によって作って、この、くださいました。そうすると、私たちの神っていうのはですね、私たちがどうである関係なく、そのずっと前から存在して、私たちを愛するために作ったんです。そして、いつでも私たちに愛を注いで、ご自分のと一緒になって生きること、それをずっと願い続けてるんです。にもかかわらず、私たちはそこから外れてしまった。それと神様はそれでも捨てられないんですよね。捨てられなくて、追いかけて追いかけて、最後には自分の一人、イエス・キリストを犠牲にしてまで私たちをの救おうとして望んできてくださった神様。だから、私たちが主役なんじゃないんです。初めから神が主役であって、神様の働き、神様の御技は私たちを愛すること。私たちを完成すること。だから、誰が敵になるのか。こんな素晴らしい神様が私たちの側についてるんです。私が生まれる前から側についてるって言いましょうかね。ですから、私たちを捨てて、私に向かってくる敵がいるとするなら、それをですね、神様はそんなことはさせないって言うんです。吉明皆さん開けるでしょうか吉明<笑>吉明の一章新共同訳聖書ですと旧約聖書の340ページになりますけれどもモーセが亡くなって、ヨシャが指導者にならなければなりませんでした。その時に、主のの下辺、モーセの死後、主は、モーセの従者、ヌンの子ヨシャに言われた。私の下辺、モーセは死んだ。今、あなたは、この民すべてと共に立って、ヨルダンが渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさいって。そして、五節からは、一生の間、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強くあれ。惜しくあれ。と言ってあましました。私たちの信仰生活の道中に合わせると、シュスエジプトをしたっていうことは現在から救われた。と言っても過言じゃないです。そして、荒野での40年間。それから、ヨシェ、モーセが立法から、今度はですね、この例によってって言いましょうか。このヨルダン川を渡りましたね。それは、この、この、自分に死んで、主に生きるっていうことの印でした。ところが、ヨルダン川を渡って、ルンルンには、カナンの地に入ったので、ルンルンではなかったんですね。まず、遭遇したのが、エリコの城壁がそこに作られておりました。これはとっても堅固でした。40年間荒のいた人々ですから、鍋、釜、もう錆びてるんじゃないでしょうかね。そういったことを、あらゆること戦うことなんかできるような状況ではなかったに違いありません。そして相手は兵を整えて立派な城兵を作るぐらいですから、もう準備して待っております。そこにイスラルたちは戦わなきゃなりませんでした。そこでヨシアッキの5章をご覧ください。五章に入りますと、この、イスラエルたちはこれはどうしようもならないなと思った時にですね、この神様はイスラエルたちに様々な要求をするんです。まず何をしたかっていうと、カツを受けようと言ったんですね。カツを受けようと言いました。いつも言います。この、旧,旧約聖書と受ける活礼の儀式っていうのは、これは人間の命を伝える部分なんですね。そこのところを切るっていうことですから、人間の命を伝えないっていうこと。それを表しておりました。人間の命ではなくて神の命によって生きるっていうことを表しました。次に、杉越の祭りをしなさいと言いました。杉越の祭り。これは、神様による罪の贖がいの儀式でしたね。また十字架に生えついていくっていうことでもいいです。で、五章の十三節に来ると、ヨシアがエリコのそばにいた時のことで、彼が目を上げてみると前方に抜き身の剣を手にした一人の男が立っておりました。そして彼は十四節に答えた。いや、私は主の軍の将軍で、今、着いたところだ。と言いました。このようにして、イスラエル人たちが戦うんじゃなくて、エリコの城、エリコと戦うとこの将軍がここに来ましたね。そして、今度は次に何を言ったかというと、15節に、主の軍の将軍はヨシアに行った、あなたの足から履物を脱け、と言いました。あなたの足から履き物を脱げと言いました。これも何を意味するんだろうか。実はこの一例の出来事。まず、カ礼。2二番目、杉越の祭り。三番目、履き物を脱げ。これ全部何共通するものがあります。それは人間の力をそごうとしています。人間の力。それをですね、とことん、なし、ないものにしようとしている。履物っていうのも、履物を脱いだら自分で戦うことも何もできないですよね。本当に、この、そんなこともできなくなってしまう。自分の歩み方、自分の生き方、自分の計画、それらを、これを捨てようっていうふうにも、ここで見ることができます。このようにして、さらに、今度は、六節から、六章から入りますと、今度は神様、さらにその人間の力を抜いた人たちに対して、こう命じました。6日間、1回エリコの城を回りなさい。何を意味するんだろうかなぜこんな無駄なことをさせるんだろうか私は思いますけれども、どこから入ってどう風ううにしたならばここをやっつけることができるだろうかとみんな考えて回り始めたんだと思うんですね。でも回っても回っても隙がない。もうこれは人間の可能性はダメだなっていうことを分からせるために6日間回らせたんじゃないでしょうか。7日目。7日目7回回りなさいと言いました。なぜほとほとくたびれさせる。ほとほと元気をなくしてしまう。活力をなくしてしまう。っていうことじゃなかったかと思うんですね。要するに、自分の力での不可能。自分でいろんなことをするっていうことが不可能なんだ。これを、敵をやっつけるのはあなたではないんだ。あなたは敵をやっつけることはできない。敵をやっつけるのは私なんだ。だから私は番組の主の長としてあなた方の声に来た。しかしあなた方ね、まだまだ力があって何とかしようと思って。それをいろんな面でカツレを受けよう、杉越しのも祭りをせよ履物を脱げ、七、六日間回れ、七日目は七回回れと言ってですね、神様は人の技を捨てさせようとしていたに違いありません。日本人の信仰は先ほどしました。自分の力で歩んでいく。しかし、なお不足している。だから、神の助けをいただく。自分にやろうとする、自分の計画を遂行するために不足している助けと知恵をいただく。そのために神様に気に入っていただくようにおさ銭を投げる、捧げる、寄付する、あるいは舞を舞ってですね、なだめる、踊りを持って喜ばせるとか、人間が神様にこういうふうに仕えていくわけですよね。人間が主体なんです。聖書は神の方が神の子を助けたくて、助けたくて待ってるんです。ですから、私たちに敵が来るとするならば、誰よりも戦うのは神なんです。じゃあ神様の最大の敵は誰なんでしょうかそれは実は私自身になってしまうんですよね。私自身が神様の敵になってしまうんです。なぜかって言いうながらは、神の子に対する最大の敵、神の子自身、私自身が敵になってしまうんです。それは自分の力。そして自分の計画。それをしようとするからです。依存できないんですね。お願いできないんです。その時に神様は手を離すかというと決してそうではありません。それでも戦います。ですから神様のそういった時の最初の戦いはないかというと、私たちに試練を与えることです。試練を与える。そして、私たちが放棄する。自分から自分の手を離すこと。そして、神様に向かって手を挙げていくこと。これをさせるために、神様は私たちが、敵が現れた時に、私たちが神様に依存しない時に、神は試練を与えて、私たちが自分で自分から離れることを、この、導いて、そして神様に手を、あげる。その時、万軍の主の蝶が、もちろん、イエス・キリスをご自身が最大の戦いの長ですね。が、来てくださって、戦ってくださる。エリコの城は彼らが叫んだだけでした。なんと叫んだんですかただ、主を助けてだと思うんですね。主を助けてって叫んだ時に、神がその城壁を壊していきました。第1番目、誰が敵になるか。神が味方ならば、もう誰も敵になることはできないと言いました。2番目。次は、誰が訴えるかとあります。誰が訴えるか。神に選ばれたものを誰が訴えるか。栗者になった。しかし、完全無欠になったのではありません。過去の罪は許されました。現在と犯した、悔や改めた罪は許されました。しかし、何度も言いますように、私たちの肉は取り去られていないのです。肉は、親からもらった命。それは、私たち、いつでも持ってるんですよね。っていうのは、神様と私は愛の関係だから、それを取り去ることはできません。そして、その肉、ていうものが、いつでも顔を出してきてしまうんです。呼ぶ気。皆さん、あの、ちょっと開きましょうか。呼ぶ気も開きましょう。呼ぶ気の一章えー、新共同訳聖書ですと、旧約の775ページになります。775ページ、呼ぶ気の一章詩編の前にありますけれども、ヨブはとても祝福されておりました。ある時にサタンがやってきて、神様、あなたがエコヒキきしているからこんなふうにヨブは祝福されるみたいなことを言い出しましたね。そこで神様はですね、じゃあヨブに対して手を加えてもいいよということで試練。サタンが呼ぶで働くことをこの許しました。ところが、神様はまず制限を与えました。制限をつけました。一章の十二節。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし、彼には手を出すなと言いましたね。彼には手を出すな。その彼ってっていうのは何のことでしょうかもちろん予部のことですけれども、予部の何だろうかそれは予部の命です。それは一人一人の命のことです。その命は一人一人の人格的な決断と言ってもいいんですね。人格的な決断です。ですから神すらも私たちの人格に手を出すことはできないんです。これは私自身があらゆることによって決定していかなきゃならないことなんですね。それを正しく決定できるように神様はいろんな恵みを持って私に望んでくるけれども、私が朝起きたら、あ、神様信じてますっていうような形にはできないんですね。一人一人の決断を待つしかないんです。そこで、このサタンはですね、ヨブに手を出しました。まず彼の財産と彼の家族、子供たちをですね、次から次へと奪っていってしまいました。ところが、一章の二十節に来ると、一章の二十節に、ヨブは立ち上がり、衣を裂き、神をそれを通し、地に触れ伏していった。私は裸で母の体を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪い主の皆褒めたたえよと言って、ヨブは罪を犯さなかった。という次に書かれてあります。ところが、もう少しまだ今度はサタンと神様の問答があって、そしてさらなるこの、戦いが起こっていきます。要するに、この人間はですね、周りのものを奪われたって、家族を奪われたって、自分自身が元気だったら何とかなるよ、みたいなことをサタンが言ったんですね。そしてなものですから、この、えー、4節2章、ごめんなさい、2章です。2章の4節に、サタンは答えた、川には川をと申します。まして、命のためには全財産を差し出すものです。多分この命っていうのはさっき言ったこの彼っていうのと違ってむしろ肉体的なものを表すんだと思うんですね。ですから彼の肉体がどん底になっていくならばそれはまたそのために全財産を差し出すんだ。周り取られたけども彼は元気じゃないか。だから彼に病気だとか彼の肉体を打ってごらんと言ったんです。呼ぶ自身の肉体をそうして、この、打っていくんですけれども、しかし、ヨブはどうだったかっていうと、実説に。ヨブは答えた。お前まで愚かなことを言うのか。私たちは、神から幸福をいただくのだから、不幸もいただこうではないか。と言って、このことでもですね、罪は犯さなかったんですよね。家族奪われても、財産奪われても、自分の肉体がどん底までなっていったとしても、ヨブは神を恨まなかったんです。サタンは一生懸命呼ぶを訴えてるんです。ああだ、こうだって言って。しかし、今度は4章に入ると、急変しました。4章に入って、彼の4人の友人たちが訪ねてきます。まあ、最初は3人ですけれども、訪ねてきます。そして、ヨブを攻撃しました。どんな風なことでヨグを訴えたかって言いますと、それは、このような災いが起こるっていうことは、ヨ部よ。あなたの信仰は間違っていたんだってことだったんです。あなたの信仰を間違っているから、美人部ってみんなに教えたりなんかしてるけれども、あなたの信仰は根本から間違っていただから財産も失う、家族も失う、あなただって病気になって、今にも死にそうじゃないか。っていうふうにして、訴えたんですよね。そうふう風にしていくうちに、ヨブの心に変化が起こってきて、彼はですね、大変なことに済み出していくんです。それは何かっていうと、ヨブは一生懸命自分の信仰をかばうんです。自分の信仰ですね、にしがみつくんですよ。私はこう,いうふうにしてきた。私はこう,いうふうにしてきた。私はこう,いうふうにしてきた。そして彼らと戦ってきます。極めつけは31章です。呼ぶ記の31章。そこに呼ぶがいつもい,いか変化したことが書かれてあります。41章。まあ、全部読めないので、31章の5節私が虚しいものと共に歩き、その足があざめきの道を急いだことは、決してないと言います。それから7節にも、決してない、決してないと繰り返します。9節でも、決してない。それから13節でも、決してない。17節でも決してない。19節でも決してない。21節では決してない。25、7、もうずっとこう言いますとですね、全部数えると14回言ってるんです。私はそんなんじゃない。決してそうじゃない。決してそうじゃない。と言ってるんですね。要するに、呼ぶは神の義の中にから外れてしまったんです。人を義としてくださる神なのですって、この神の義ここから外れてしまって、自分の義の中に入ってしまっちゃったんです。自分の義の中に入ってってしまった。誰が彼を訴えるのか。そうです。神様の義がですね、訴える人たちを全部知り遂けます。しかし神様が知り遂けることはできない者が一人おります。その人自身です。その人自身が自分の義っていうものを主張し出すと、神様はそこに手を留めるしかなくなってしまうんですね。ヨブはまさにこれをやってしまったんです。義とするのは神である。しかしいつ前かこの神の義から離れて自分の義を打ち立ててしまっている。人を義としてくださるっていう言葉は、神は私を義とし続けるお方だっていうことです。義とし続けるお方なんです。ですから、神様の御技、人間の技っていうのは一回性なんです。生まれたっていうこと、一回死ぬっていうことも一回。あれをしたっていうのも一回なんですよね。でも、神様の技っていうのは一回性じゃなくて全て連続なんです。連続なんです。連続っていうのは、過去、現在、未来、同じだってことです。アブラハムが死を信じた、義とされた、それは2000年後に起こるイエス様の十字架を信じたっていうことと、イコールなんです。2000年間経った私たちが2000年前のイエスキリストを信じた、十字架を信じた、イコールなんです。神様のは一回性弱で連続永遠なるお方だからですね。ですから時間と空間を超えてきます。主の十字架がある家に、私が悔い改めるごとに、それは神の義により頼んでいくことです。そうすると神様はいつでもそこからまた義としてくださる。義としてくださる。そして誰もそこを訴えることはできない。あいつはダメだっていうことは決してできないんですよね。神がゲートしたからです。そこに私たちはいつもとどまり続けていくことここから離れてはなりません。そして、四十、呼ぶ記の四十二章、最後のとこですけれども、呼ぶははっきりと分かったんですよね。はっきりと分かったんです。四十二章の呼ぶは答えていった。あなたは善能であり。って言って、そして、えーえー、何でしょうかね。えー、この、私は散りばえに伏して、自分を退けて、悔い改めます。と言ったら、これ、義としてくださいました。その後見ると、ヨブは今までのですね、3倍も4倍も祝福を受けていくんですよね。ですから、私たちが自分を義とした、その過ちを悔い改めた、神様にとってはですね、一番、うん罪深いことだったと思うんですけれども、それを悔やらためるときに、神様は霊的に何倍の祝福を返して、私たちをまた正しいものとして導き出してくださるっていうことを、呼ぶ気からも教えられております。今日はちょっと時間がなくなってしまいました。それでは、お祈りをいたします。天の神様、ありがとうございました。今日もローマ史を通し、誰が私たちを訴えるのかまた、本当に、誰が私たちに敵となるのかこれらのことを教えてくださいました。決して神様が私たちの味方です。神様が私たちの弁護者です。義となってくださった方であります。誰も私たちを訴えてそこから引き落とすことはできません。感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。あン